0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Дорогие друзья, у микрофона Юлия Бочарова мы продолжаем вспоминать митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия Радовича. В феврале мне посчастливилось достаточно долго общаться с митрополитом Амфилохием. Он стал совсем родным пригласил на постриг слепой монахини Гороны. Мы плыли рядом на одной лодке, на остров в монастырь Бешка. Я смогла задать нужные мне вопросы и получить благословение, никогда не забуду его глаза живые, любящие, смотрящие куда-то в самую глубину. От доброго взгляда владыки я плакала, ощущая собственную греховность. Удивительно, владыка находил утешение для людей внезапно, неожиданно. Митрополит рассказал мне о подарке, которому он однажды утешил русского писателя Александра Солженицына.
2: Это когда выгнали Солженицына из Советского Союза. Он был в Париже, между прочим, и там мы встретились с, с Солженицыным. И что же, я, у меня был крест старца пайси Афонского. Я написал на этом кресте, который Александру, Александру Солженицыну Афонский крест. Это а, сам
1: отец Пайси делал его.
2: Это сами отец Пайси делали его. И меня подарил, но так и нашлось. И мы подарили это нашему великому писателю.
1: Господь говорит нам, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. В ночь четверга на пятницу 27 декабря 2019 года парламент Черногории принял законопроект об изъятии церковной собственности у сербской православной церкви. Митрополит Амфилохий, настоящий воин Христов, примером своей христианской жизни смог поднять православную Черногорию на молитву, Соборной молитвой молились больше сотни тысяч верующих. Я стояла на колокольне и видела, как к площади перед храмом стекается народ. Это было ощущение такой мощи, глубокой веры и настоящего исповедничества в наши дни. А надеющийся на Господа обновятся в селе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся, пророк Исаия. Нектария говорит, что это настоящее чудо. Мы познакомились с митрополитом 14 лет назад, в 2006
3: году, и это было половина его служения 30-летним на кафедре как митрополита Черногорского Приморского. За 30 лет он восстановил 700 храмов и монастырей, полностью разрушенный В Черногории были убиты митрополиты-священники, было убито огромное количество верующих, еще коммунистами, то есть полностью метрополия была разорена, что касается и людей, что касается храмовых строений, то есть полная была разруха. И за эти годы он умудрился не только храмы восстановить, это такие сухие факты. Порядка 700, больше 700 церквей. Но самое главное, души людей, которых он вернул ко Христу, это невероятный подвиг. И те крестные ходы, э, вот эти литии известные, которые прогремели на весь мир в защиту святыней, многотысячные, 200 тысяч человек собиралось одновременно по разным городам страны на крестные ходы. Это апофеоз, это апогей и его служение, и его миссия здесь. Это не в одночасье было. Люди за ним шли, люди его слушали и слышали, потому что он своим живым примером своей жизни он показывал, как нужно быть, каким нужно быть христианином. И это настолько ценно. Это невероятный Божий дар. Это еще... Мы будем говорить своим потомкам, рассказывать, что мы жили во времена митрополита Филохи патриарха Павла. И я уверена, что они будут прославлены как святые сербской церкви. В последнее время, когда он произносил проповеди, когда у него болела душа за народ, за то, что происходит в стране, за то, какие законы принимаются, за то, как церковь и паства ущемляются в своих правах. Эти проповеди ты когда слышал, находился в храме присутствовал, было ощущение, что вот у него сейчас на Амвоне разорвется сердце. Потому что с такой болью, с такой любовью он говорил о своей родине, о народе, о святынях выбираемых, что это не, было никакие, не несло никакой политический контекст. Это имело только боль, громадную внутри себя. И от сердца к сердцу это передавалось. И почему я вспомнила, что за 30 лет восстановилось 700 храмов? Это же не было так, что митрополит приезжал и говорил, так, ты такой-то, такой-то, там, не знаю, хозяин завода, вот давай деньги и построишь храм. Нет, было все совсем наоборот. К нему приходили люди, которые говорили, в нашем селе есть храм, здесь похоронены наши предки, они его построили, мы хотим, чтобы он остановился. Мы будем искать деньги, мы будем стараться, помогите нам советам, давайте всем миром его построим. Или же они, например, говорили, у нас есть храм, мы хотим, чтобы он стал монастырем. И такие тоже случаи были. И «Пожалуйста, владыка, пошлите нам монашествующих». Из этого всего и получились вот эти крестные ходы элитии. Это те люди, это те души, которые потрудились ради Христа. Это их храмы, которые они не хотели никому отдавать, за которые они боролись и за которые они всем сердцем болели. Потому что они его построили вместе с митрополитом. Это весь народ составлял эту митрополию,
1: эту церковь. Храм Воскресения Христова в Подгорице тоже настоящее чудо. Многие не верили, что он будет построен, да и прихожан для такого храма было крайне мало. Сегодня здесь молятся тысячи людей и защищают свою веру и церковь. О строительстве этого храма рассказал отец Анжелка.
4: Я познакомился с митрополитом Филохием в первую очередь, то есть первая моя встреча с ним была через СМИ. И, как сейчас помню, я был первый-второй класс начальной школы, приезжал святейший патриарх Московский всей России, Алексей Царствием Небесным, освещал фундамент храма Кафедрального Собора Христового Воскресения в Подгорице. Человеком, который его пригласил, который принимающий историю, так скажем, был митрополитом Амфилохием. Все были, просто в недоумении, зачем этому человеку строить огромный храм в центре Подгорицы, которая еще тогда называлась Титтоград. И зачем ему вообще это нужно? Кому он строит? Ведь все думали, что с церковью, с Богом в Черногории, ну, как и во всей Югославии, уже давно покончено. Никто не мог подумать, что этот храм когда-либо реально закончится, и что в нем будут собираться тысячи, десятки тысяч людей, как в итоге получилось через 20 лет. Все люди считали, что это просто какая-то утопическая затея. Это просто большая ошибка. Так большинство народа считало. Он единственный оказался правим. сейчас, особенно после его упокоения, фигурирует в СМИ фотография, где он в 90-х годах, начало 90-х возле фундамента только вырыта яма для фундамента Кафедрального собора. Фотография он один. И Фотография под ней, также фотография с одного из последних крестных ходов с начала этого года, где перед огромным храмом, кафедральным собором собрано больше 20 тысяч человек во главе опять с митрополитом Филохием. И именно он человек, который знал, что Христос и Церковь Божия живы, будут жить, вот он оказался и прав.
1: Несмотря на то, что владыка был таким иерархом, богословом, талантливым писателем, он был доступен каждому. Нектария рассказывала, что с особенной теплотой он относился к старикам, тратил много времени на разговоры с ними, любил простоту. Она рассказала интересный случай в период восстановления одного из храмов на острове.
3: А как именно строились эти храмы? Вот расскажу на примере одном, который э, произошел в 2006 году, то есть 14 лет назад, мы приехали на славу, на церковный праздник престольный одного монастыря на Скадрском озере на острове одном, который называется Космач. И храм был посвящен великому ученику Георгию. Это маленький такой остров, который весь порос лавровыми деревьями. Даже храм был еще недостроенный, то есть был фундамент оставшийся и кирпичные стены, новые только что выложили. Не было ни крыши, не было еще, естественно, потом уже появились фрески, потом появился иконостас. В тот момент не было ничего. И а, на этом острове был еще такой обычай. На праздник Великомученика Георгия 6 мая происходило там венчание. А митрополит очень любил а, такие древние службы, совмещение а, венчания, крещения, совмещение с литургией. И причастие вот, новокрещенных и, и э, молодожёнов в первый раз на той же самой литургии. И было очень красиво, так как на острове растет лавровые кусты и деревья. Жениху и невесте вместо венцов золотых им э, лавровые венки плели и ставили на, клавили на голову. На острове не было ничего то кресло, на котором сидит митрополит во время службы в начале и на горнем месте, там просто не существовало. Митрополиту же нужно на чем-то сидеть. И вот его посадили на коробку от его метро, Покрыли ее какой-то салфеточкой такой, кто то нашлось, и вот на этом он выседал. Потом была трапеза, и мы все думали, как же вот трапеза, митрополит, это же ну такое должно быть с таким достоинством, там все. Они нашли каких-то два пенька, на них положили досточку, и вот там сидел митрополит, вот эти вот жених с невестой, Молодожены во главе стола. И весь остальной народ, он как-то там расползся, по каким-то там кто на камешек какой-то сел, кто где-то там стоял, кто это, в общем, все вот так было легко, непринужденно. Вот в таких условиях митрополит и восстанавливал вот все эти храмы. А ему даже в голову не приходило, что что-то в вот этом не то. А меня это так поразило, я помню. То есть, ну как же, владыка, это же что-то
1: такое неземное. И тут вот он сидит на этой коровке из-под митры. Митрополит Амфилохий перенял эту простоту от своих учителей. Он рассказал мне про отношение старца Паисия к миру.
2: Ему говорили, что ты должен идти в приход, там, чтобы э, служить литургию, чтобы проповедовать Евангелие. Но они бедные, говорят, он, что же, они мне хотят на, на маленький приход, там, чтобы я, а, а, а весь мир, я ответственный для всего мира через молитву, заботиться о всему миру. И, э, пришла змея, говорит он... И он, он наполнил этот стаканок такой воды лето целое без, без дождя. Он говорит, мы согрешаем, а страдают бедные, бедные животные страдают, из-за наших грехов ради. И так пришла эта змея, он ее дал воды она выпила, когда выпила, она поклонялась, благодарила вот ему для, для воды, которую выпила, и потом ушла змея, да. Как, 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 я, я убил бы эту змею, как я, я убивал раньше змею. Он говорит, ты в Черногоре с дикой, и так далее, наш Пайси знаменитый. Это была история, наш друг, который писатель и журналист из Парижа, Комне Бечерович, он был с места со мною. он любит так, горы так и все это. Вот и начал говорить, Пайси, вот как красиво, я завидую вам там моря, там у гора. Афон э, находится высокая, ему сказать, ну, надеюсь, в следующий раз, когда придешь, то ты будешь немножко э, выше Афона, братковный. Да вот, да, правда. И он почти ничего, он ничего не имел. Ну, вот, Это самое лучшее, чтобы ничего не иметь, а вся вселенная твоя.
1: Нектария рассказывала о том, каким владыка был смелым, отвечал за каждое свое слово. В последний год, когда в Черногории были проблемы, связанные с
3: принятым законом об изъятии церковной собственности, митрополит очень много выступал и участвовал во всех крестных ходах, и был такой очень известный крестный ход, который проходил в Никшиче, когда из Острога принесли мощи святителя Василия, одной из главных святыней Черногории, соборный храм Никшичи. И было огромное количество людей, которые ради клонения этим мощам туда приехали. И еще это все совпало с огромным ливнем тот день. И люди буквально промокли до нитки. То есть не спасали ни зонты. Лучше, но такой был сильный ветер, что просто сдувал, и очень сильный был ливень. И, что удивительно, никто из всех, кто там присутствовал, они просто это свидетельствовали как чудо. Никто не заболел и не простудился. Это было зимой. После этого владыку Ионики Никшичского и несколько священников, которые организовали этот крестный ход, их задержали. Их держали много часов, их держали в, в полицейском участке. И митрополит тогда высказался, он сказал, если кто и несет ответственность за все, что происходит на территории Черногории, это я и «Оставьте народ, ни в коем случае никого не трогайте, если вам нужен кто-то, кто должен понести за это наказание, пусть это буду я». Вот такая у него была любовь и такая, такую ответственность он чувствовал за весь народ и готов был кровь проливать. И вот это бескровное даже его мученичество последних лет, когда он произносил такие пламенные проповеди, с такой болью
1: произносились, сердечной, за народ». Митрополит был непримирим с расколом на Украине. Несмотря на то, что они вместе учились с патриархом Варфоломеем, в беседе с ним был резок, позиции его не разделял. Свидетелем этого был священник Анжел Кабаричич.
4: И я сам присутствовал в встрече с святейшим патриархом Константинопольским Варфоломеем, где митрополит безапелляционно говорил, даже после этого несчастного Томаса, он был глубоко разочарован всем этим, и ему было очень грустно. Человеку, с которым у него были очень хорошие отношения, они еще, я имею в виду патриарха Варфоломея, потому что они еще знакомились и студенческие дни, они вместе учились в Риме, и он понимал, что это амфилохий, он, если что-то думает, он не будет идти вокруг да около, чтобы не обидеть кого-то. Он говорил то, что он хотел, что то, что он считал нужным, и что он считал праведным. Он всегда пытался быть на стороне правды-то. Он часто говорил, что я бы, говорит, мог не говорить об этом, если бы не сидел на троне святого Петра Цветинского. Но я не могу. Вот, говорит, завтра предстану перед святым Петром, а он мне скажет, а почему ты молчал тогда? Почему ты молчал тогда? Ты, говорит, читал, как я... Гремели, как я говорил, а ты, говорит, недостойный амфилохий, промолчал то и то, ты все-таки на моем троне сидел, надо было вот такое. И когда были демонстрации в Черногории в 2014-15, не помню уже, митрополит собрался на демонстрации перед зданием правительства Черногории в Подгорицу, как раз возвращается с какого-то обеда в семинарии, и... У нас там 6-7 священников рядом с ним. Он говорит, я все-таки сегодня вечером поеду на демонстрацию. Ну, мы такой, Владыка, ну, вы смотрите, ну, вы же митрополит, зачем вам туда ездить? Тем более, вы уже не молодой. Мы постоянно мы снимаем подрясники, идем туда как граждане Черногории каждый вечер. Мы уже участвуем в протестах, потому что считаем, что это неправильно. Но зачем вам туда еще в подрясники, в сане митрополита, себя так компрометировать можете? Он такой говорит, мне Святой Петр так сказал. У меня какие-то аргументы потерялись. Говорю, а владыка, говорю, я стоял к нему поближе вас, а я его ничего не слышал. Тут все остальные начали смеяться, улыбаться. Он тоже говорит, то, что ты его не слышал, это не значит, что он не говорил. Так что, говорит, я его слышал, я иду, а вы как хотите. Конечно, потом пошли с ним, все проводили. Такой был человек, когда что-то хотел сделать, он это делал и полностью отвечал за свои поступки за свои действия
1: все что происходит сейчас в черногории владыка считал продолжением косовского распятия глубоки для митрополита и всего сербского народа были косовские раны владыка написал об этой трагедии четыре книги говорил что об этом невозможно забыть владыка собственными голыми руками собирал изрезанные изнасилованные тела, отрезанные головы казненных сербов. Собирал под огнем, хранил, отпевал их, не мог иначе. Отец Даниил поделился воспоминаниями.
0: Митрополит – это тот человек, который голыми руками совершал погребение тел сербов, которых убили на Косово, собирал их по селам и деревням, которые были уничтожены албанцами, и совершал отпевание над их телами. Есть одна запись – в его косовском дневнике, и он там пишет о том, как они въехали в одно. Село сербское на Косово, и в воздухе стояло ощущение смерти, чувство смерти. Оно было настолько сильно, что невозможно было никак от него избавиться. И было очень напряженно в этот момент находиться там. Утром, когда служили литургию, как он говорит, в какой-то момент эта тяжесть стала куда-то уходить. Божественная литургия имеет силу жизни. И после литургии было совсем другое ощущение – полноты этой жизни, в этом месте, где погибли люди, где витала над этим селом смерть, катастрофа и ужас. Таким образом, он научился преодолевать тяжести, которые выпали на его долю. Конечно же, он не мог отказаться от Косово ни в коем случае. Это сербский Иерусалим, как он часто повторял. «Если забудет душа моя тебя, Иерусалим, это будет проклято, пусть ясница моя». «Места и люди».